0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 8 versículos 5 al 8 Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo. Y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Aquí donde dice las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo, el día primero del mes décimo. Esta es la tercera fecha específica dada en la historia del diluvio. La fecha en que la tierra finalmente comenzó a aparecer sobre las aguas fue lo suficientemente significativo como para incluirla en la línea del tiempo oficial. Una razón importante para incluir estas fechas y lugares específicos en la historia del diluvio es que los lectores sepan que este fue un evento histórico. El escritor es claramente de la opinión de que estos eventos le sucedieron a personas reales en un mundo real. No estaba destinado a ser entendido como un mito o una parábola en el mundo de fantasía. Dios tenía la intención de que se creyera y se tomara en serio la historia del diluvio. Es por eso las fechas específicas. Recuerden que la Biblia fue escrita por el hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. Entonces fue en esos días donde se vieron las cimas de los montes. La elevación de las aguas había sido tan grande que había cubierto los montes completamente, o las montañas. Las lluvias duraron 40 días sobre las aguas y ahora las aguas van decreciendo 40 días. Noten la, la simetría de los números. 40 días tomó para que cubriera las montañas y ahora 40 días para que el agua baje de nivel. Noten la simetría de los números, 40 días para una cosa y 40 días para otra. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 7, versículo 12, Génesis 7, 12 nos dice, Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ahora, en el versículo 6, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. Recuerden que el arca nada más tenía una ventana y una sola puerta. Como mencionamos en los porcas anteriores, el Señor Dios fue el que cerró la puerta. Me imagino que esta puerta debió de haber sido Suficientemente grande como para que los elefantes entraran. Pero lo importante aquí es que Dios fue el que cerró la puerta. La puerta me recuerda el verso en el que Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9. Jesús dijo, en verdad les digo yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. O sea que es cuando Jesús nos dice que Él es la puerta. Y por Él se llega a Dios. Entonces, el que entra por esa puerta, el que sigue a Jesús, será salvado. Él es la puerta. Aquí, en la historia de Noé, Jesús representa el arca de salvación. Él es el arca de salvación. Entonces, Dios, el Señor Dios, fue el que cerró la puerta. Dios cerró la puerta y puso como ese sello de salvación. El agua no entró en el arca y, como podemos ver, se mantuvo a flote. Quiero recalcar que esta arca no era un vehículo diseñado para navegar, sino que solo para flotar. Esa arca que fue construida por Noé y los que lo ayudaron. Me da la impresión que era como una caja flotante, diseñada para flotar. Y Dios entonces puso ese sello y los salvó, los mantuvo a flote. Recuerden que en Génesis 6 es donde Dios le da instrucciones a Noé de cómo construir el arca. Y el versículo 16 nos dice. Esto es en Génesis capítulo 6 versículo 16. Le harás una ventana que terminará a un codo del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de tres pisos. Un codo significa más o menos como 45 centímetros. Imagínate, estaba casi en el techo. Hay comentaristas que dicen, o teólogos que dicen que el arca, eh, al decir tres pisos, que eso se refiere al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en realidad no encontré nada que, ni uno de los versículos, ningún versículo que sustentara esto. Pero definitivamente el arca representa a Jesús, que fue el vehículo de salvación que Dios le proporcionó a Noé. Así como el arca salvó a Noé, Dios sacrificó a su único hijo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Jesús es nuestra puerta y nuestro vehículo de salvación en el día de hoy. Por Jesús. Se llega a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 6, Juan 14, 6, Jesús dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo me encanta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, por medio de Jesús, se llega a Dios. Y Dios nos dirige su palabra por medio de Jesús. Quien ve a Jesús, ve a Dios. Dios es tres en uno. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es el único que puede interceder por nosotros ante Dios. Si vamos a Hebreos, capítulo 7, versículo 25... Hebreos 7, 25, nos dice, Así que Él también está capacitado para salvar por completo a los que se acercan a Dios mediante Él, porque siempre está vivo para interceder por ellos. Y si vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, 1 Timoteo dos cinco nos dice porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos testimonio dado a su debido tiempo. Quiero añadir que Dios examina los corazones, ¿Y sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque el Espíritu Santo intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Esto está en Romanos capítulo 8 al 27. Se los voy a leer. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí donde dice, y aquel que escudriña los corazones, Dios, que sabe lo que uno tiene desde adentro. Como mencioné anteriormente, que conoce tu corazón. Él eh, es el que manda al Espíritu Santo. Entonces aquí uno dice, porque él intercede por los santos. Los santos son los, los creyentes, somos eh, los creyentes. Porque el Espíritu Santo intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces en el versículo 7, el vuelo del cuervo fue observado desde el arca. El cuervo estuvo yendo y viniendo hasta ver tierra seca. Una cosa que noté es que aquí no dice si entró en el arca o no. Me dio a entender que hasta que se secaran las aguas sobre la tierra, como que no volvió, sino que se quedó en tierra seca. El cuervo en la cultura israelita es un ave impura. Puedo decir que se puede asumir que el cuervo se alimentó de la carne muerta de los animales que se encontraban sobre el agua. Si vamos a Levítico, capítulo 11, versículos 13 al 15, Levítico 11, 13 al 15, nos dice así. Además, éstas abominarán de entre las aves. No se comerán, son abominación. El águila, el buitre y el buitre negro, el milan, mulano y el halcón según su especie. Todo cuervo según su especie. Aquí es donde dicen que el cuervo son abominaciones, o sea, son animales impuros. También en Deuteronomio capítulo 14, versículo 14. Deuteronomio 14, 14 Vemos que dice... Todo cuervo, según su especie, refiriéndose a que eran animales inmundos, pues no podían, no podrían comérselos. No eran limpios. El cuervo, entonces, no regresó, como que no buscó consuelo en la protección del arca. Entonces, asimismo, las personas que están alejadas de Dios, que no tienen esa relación con Dios... Que no tienen suficiente fe y no se refugian en el Señor o no buscan su protección. Eres tú como un cuervo que no busca, como ese cuervo que no buscó la protección del arca. Entonces Noé envió dos aves, el cuervo y después la paloma. Y veremos más adelante qué es lo que la paloma representa. Muchos son como el cuervo, que es un ave que se alimenta de la carne de los muertos. O sea, que el que no conoce a Dios ni su palabra va por la vida sin rumbo fijo. Está como muerto en vida, obteniendo placeres inútiles de cosas que no tienen vida en ellos, de cosas de este mundo. Entonces no buscan o conocen la riqueza y paz espiritual que se encuentra cuando uno está con Dios y vive en Cristo. La paloma, en cambio, está entre los animales que se consideraban limpios y puros. Y en las Escrituras simboliza el Espíritu Santo. Esto que acabo de decir es muy importante Quiero recalcarlo nuevamente porque muchas personas en el mundo de hoy en día son como el cuervo que se alimenta de la carne de los muertos. Y como dije anteriormente, la persona que va por la vida sin rumbo fijo, que se contentan con los placeres de este mundo, este mundo tan materialista, esas personas no conocen a Dios, no conocen la riqueza y la paz espiritual que se encuentra cuando se tiene esa relación con Dios y uno camina en Cristo. Entonces, parece que estas dos aves simbolizan el tipo de la nueva creación que surge de la muerte, del diluvio, un mundo que a pesar de haber sido limpiado de pecadores, será repoblado nuevamente y que tanto los cuervos o sea los impuros y las palomas las, los, las cosas puras repoblarán el mundo un mundo con cosas puras e impuras bueno esto es todo por ahora que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima